0: Objetos de Viva Voz Um programa do projeto Traga uma História no Bolso De Brujunça e Patrícia Azevedo Godim Que pretende resgatar as histórias de objetos de Viva Voz
1: As pessoas habitam lugares e estas habitam-nos por dentro. Os bolsos são espaços férteis de memória, ainda viva. Podemos encontrá-los em vários sítios, cheios de tudo e pequenos, e grandes, nada. Desde as mangas que escondem lentes bordados, a lágrimas de saudade, a aventais que transportam pertences dos afazeres do dia a dia. Nos forros dos casacos, habitam memórias batidas pelo tempo na pele, as marcas de uma vida. E dentro das malas de mão ou de viagem, recordações dos passos que fizeram o caminho até aqui. Olá a todos. Hoje temos conosco aqui nos objetos de viva voz uma pessoa, muito especial, Afonso Cruz. E a primeira pergunta, olá Afonso, uh, olá. que eu quero fazer, eu e a Patrícia, é quem é esta pessoa Afonso Cruz? Como é que te <risos> se defines?
2: É uma, uma pergunta é quase uma pergunta filosófica uh, normalmente as pessoas definem-se uh, ou se calhar a coisa mais imediata é definir-se pela profissão ainda que não seja propriamente uh, se calhar nem, nem, nem é a melhor definição que de, de, de qualquer pessoa mas, até porque as profissões mudam e há, e há características que nós vamos manter mais ou menos encolhamos uh, pelo resto de, de, das nossas vidas mas mas bem, eu sou, eu sou escritor, ou pelo menos eh, as pessoas conhecem-me sobretudo através da, da escrita e da ilustração, também sou ilustrador. Um, trabalhei também com, com cinema de animação durante muitos anos, gosto muito de viajar, uh, gosto muito e passo muito tempo a viajar também. Um, hoje em dia mais por trabalho, uh, noutros tempos mais por turismo, e por por outro tipo de, de, de demanda procura desejos etc um, e, e gosto muito de ler sobretudo sou, sou um leitor é, é, é e quando me perguntam qual é a minha atividade a, a, a atividade que eu passo mais tempo com que passo mais tempo não é a escrita é a leitura de, de longe ou seja eu leio e e a escrita é uma consequência da da leitura, e portanto os livros são, são muito importantes para, para mim, para a minha vida, e bom, acho que é mais ou menos isto.
0: Então e para, para o Afonso, este uh, leitor, uh, o que é o lugar de, de bolso? Se tivesse que definir este, este lugar, este, este bolso, o que seria?
2: Eu acho que aqui neste, neste contexto é um lugar especial da, da, da nossa memória, ou seja, quando, quando pediram um objeto eu penso que, que ele terá que ele há uma ligação afetiva com, com a minha vida, portanto contará uma história. Não é o objeto em si que conta, são as ligações que esse objeto fará com a nossa, com a nossa memória. E, portanto, é um, esse bolso será um canto, um canto especial da, da nossa vida, um momento especial da, da nossa vida, marcante por, por uma, uma coisa qualquer que, em princípio, terá, terá essa carga emocional forte, mas, mas poderá ser também um momento de charneira, um momento em que, em que decidimos alguma coisa, enfim. Um, um instante que nós não, não esquecemos.
1: Fonso, és um homem que usa muitos bolsos ou nem por isso? Um homem de tantas <risos> viagens ou que se vai despindo de bolsos? Porque também viajar, uh, não sei, uh, digo eu que também faço algumas viagens, uh, mas se levas muitos bolsos contigo ou vais-te despindo desses,
2: desses bolsos? A, a, a viagem, como disse o Henri Michaud, é um, é um empobrecimento. Ele dizia assim, eu acho bonito, pois normalmente nós uh, viajamos para nos enriquecermos uh, espiritualmente, digamos assim, não propriamente uh, materialmente, mas mas a primeira coisa que nos acontece quando viajamos é esse empobrecimento. De repente eu fico sem casa, fico sem amigos, fico sem família, estou estou sozinho. E, e portanto acabei, acabei por me libertar de uma série de, uma série de coisas e, e é até curioso porque a viagem coloca precisamente esses, alguns objetos e algumas das, das nossas posições em, em perspectiva nós de facto não precisamos da de, 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 de tralha toda que, que vamos acumulando um, e, por isso, e por isso eu, eu acho sempre que as viagens também são, são valiosas nesse sentido porque, porque nos mostram prioridades. Um, depois, numa coisa mais prática, quando estou a viajar, não compro muita coisa, por vezes trago objetos, objetos pequenos, transportáveis, etc., ainda que algumas vezes na minha vida tenha cometido o erro de, de trazer um ou outro objeto, objeto grande. Um, e o primeiro... E o, e o primeiro objeto desses que eu uma vez uh, decidi trazer uh, estava na Índia e, e havia um vendedor de frutas que tinha um, um, no meio da fruta, um vendedor ambulante, no meio da fruta do carrinho tinha um deus hindu que, que eu pensei que, que, que era uma, uma, uma imagem de Buda, uh, e que ele era budista, mas não, ele era hinduísta e aquele afinal era um deus, um deus hindu, mas eu gostei muito da figura e acabei por por lhe perguntar se ele não vendia a estatueta que eu digo estatueta mas enfim tem, tem mais de 50 centímetros e era uma coisa relativamente grande e difícil de transportar acabei por negociar uh, com ele ele ficou muito espantado estava a vender fruta não estava a vender a estatueta um, acabámos a fazer o negócio e eu quando peguei na, na estátua percebi que ela era oca e, e era muito frágil e que ia ter muita dificuldade em trazê-la e, e acabei por andar um mês a passeá-la na, na Índia, andava sempre com ela e andava sempre com ela na mão para, para que não se partisse, com muito cuidado, etc. O que foi um, um pesadelo. E, curiosamente, porque existem milhares de deuses na, na Índia, as pessoas paravam muito e falavam comigo, tentando descobrir que, que Deus era aquele que eu carregava comigo durante, durante essa viagem. A partir daí, acabei por cometer uns erros, uns erros semelhantes. Por exemplo, uma vez na. Na Hungria comprei um garrafão de 5 litros de vinho para, para trazer para um amigo e, e andei também mais, mais uma vez um mês a carregar um garrafão de, de vinho que, que vazava, que não, não era completamente hermético. E eu, eu, eu passei a, a denominar estes, estes objetos demasiado grandes e que, são, que, são, que se tornam um pesadelo de, de Budas por, por causa do, do, desse tal deus Deus hindu que, que, que parece um, um, a imagem de Buda e, mas, mas o que normalmente acontece é que eu um, trago objetos um, muito pequenos que simbolizam alguma coisa em algum momento algum, alguma, alguma coisa do, do país aliás uh, quando, quando pediram para escolher o objeto um, houve, houve alguns que fiquei na, na dúvida um, tenho aqui sim um fragmento por exemplo com doces uh, e com mais uma série de coisas que, que se põem no, nos alicerces das, das casas e, e quando quando se constrói uma casa para, para dar felicidade sorte dinheiro etc e eu eu trouxe porque a, a minha a, a primeira viagem que fiz sozinho fora da, da Europa um, eu atravei lá a paz na na Bolívia e fiquei num hotel que nem sequer, que não, não tinha fechadura, tinha um buraco na porta, não, nem sequer dava para, para trancar. Um, e, e era no meio do mercado das bruxas, como, como se chama. E nesse mercado das bruxas há muitas indígenas, a Aymara e a Quechua, a, a venderem objetos deste tipo e, e de outros. E, de outro. um, e, e eu acabei por comprar este aqui, portanto tem, tem este valor de ser o ter sido a, a, essa a minha primeira viagem, a grande viagem que fiz uh, sozinho, e, e também uh, uh, foi uma viagem que mudou muito a, a minha vida, uh, passei por, por vários tipos de, de experiências, uh, eu aterrei, como como disse, aterrei em La Paz, na Bolívia, e tinha apenas o, o voo de regresso de Pernambuco, portanto, do outro lado do, da América Latina, e da América do Sul e portanto toda a viagem seria feita mais ou menos de improviso e foi assim que aconteceu viajei à boleia, viajei num avião militar a pé enfim de autocarros e foi e foi um foram meses muito muito intensos e, e, e que acabaram por, por deixar marcas uh, profundas na, na, na minha vida
0: Está a ouvir o podcast Objetos de Viva Voz um programa do projeto Trago uma História no Bolso de Brujunça e Patrícia Azevedo Godinho no qual pretendemos resgatar as histórias e as memórias guardadas nos objetos
2: E, mas não foi esse o objeto que ah, eu, eu ia pensei... perguntar,
0: Afonso. Mas ia perguntar então nessas duas situações de, de se fazer uma viagem, de se encontrar com objetos que que se gostaria de trazer, mas que depois <risos> chegamos à conclusão que são tão grandes e, e que incomodam, não é? Portanto, é um peso que anda, que anda por ali o um mês inteiro. Uhum. Então, o bolso, neste sentido de, de ser um canto especial uh, da vida, um canto especial onde se guardam memórias, é também uma aprendizagem nesse, nesse sentido, ou seja, uh, que se calhar dentro do bolso uh, temos que ser mais seletivos naquilo que escolhemos uh, uh, colocar dentro dele.
2: É uma aprendizagem, sem dúvida, ou melhor, pode ser uma, uma, uma aprendizagem. Até porque re regressar a estes momentos e, e, e muitas vezes fazê-lo através de, de objetos, porque eles é, são uma espécie de um dedo apontado para esses, para esses momentos, um, quando quando regressamos vemos vemos o nosso passado à, à luz do, do presente e, e à medida que nós vamos vamos mudando, vamos aprendendo, vamos crescendo, vamos evoluindo. Também o nosso passado é visto de, passa a ser visto de maneira diferente e, e ganha aqui algumas, alguma riqueza, algumas, algumas sutilezas, etc. Porque, na verdade, nós, nós esquecemos muita coisa, mas vamos solidificando outras. A memória é muito plástica, ela não é, não é exata como muita gente imagina. Nós decoramos, aliás, a nossa, a nossa capacidade para decorar é, é muito é muito limitada, nós, nós decoramos, por exemplo, um, um número de telefone, mas com, com alguma objetividade, ou com objetividade, se fizemos, mas, mas, é, uhum. mas pouco mais, também decoramos uma senha da internet, se calhar, ou, ou do multibanco e pouco mais. Um, e se eu pedir a alguém para, e, e este é um exercício que, que gosto muito, se eu pedir a alguém para desenhar uma nota de 5 euros, que é uma nota que nós vemos com frequência, acho eu, não, é, não, não estou a pedir para desenhar uma nota de 200 que essa é verdade rara não tivemos, mas, uh, mas uma nota de 5 euros de, de, de memória uh, uh, é, é impossível, quase, quase, quase ninguém sequer sabe onde é que está o 5, sabemos que é um 5, mas não, não sabemos sequer onde, nem a cor, temos, temos, temos a segurança absoluta em relação a, a essa nota que já vimos tantas e tantas vezes, isto para dizer que, que, que a nossa memória é um pouco é um pouco frágil nesse sentido. Agora, ou, ou pelo menos não sei se malhas à memória do computador, porque se eu tiver um JPE gravado de, de uma nota de 5 euros, quando abro eu vejo uma nota de 5 euros, tal qual, tal qual é a nota de 5 euros na realidade. E portanto, a nossa, a nossa memória é um pouco, é, é também feita de, dessas, dessas construções, ou melhor, desses, desses regressos. Se nós não regressamos àquilo que, que vimos e que experimentámos, ela não se solidifica, essa memória não, não acaba por, por se desvanecer, acaba por desaparecer, e portanto esse, esse regresso é, é essencial. Entretanto, a, a deambulei por aqui, e já me esqueci da pergunta, que que tinha Olha, a ver é com a aprendizagem, mas a segunda parte...
0: Sim, a pergunta, Sim a pergunta seria precisamente nesse, nessa questão de se, se o bolso também é uma aprendizagem, não é? Ou seja, passando uhum. por esses momentos uh, práticos de eu quero levar este momento comigo e, e, e compro esta toueta de 50 centímetros e agora não sei como eu é. vou levar inteira, porque <risos> claro. levar, não é? Um, Sim, mas isto também sentido, tem que ver com o impulso, não
2: é? Uhum. isso é, tem muito a ver com, com os impulsos e, e quando e quando quando estamos a, a, a viajar também temos uma uma percepção diferente é, é, como não estamos no meio da nossa rotina no, no conforto do de, 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 daquilo que estamos habituados é, por vezes é, é é difícil ter 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 uma percepção clara daquilo que estamos a, a viver e a passar é, eu até costumo dizer que que as viagens não terminam quando nós, chegamos a casa, uh, quando nós chegamos a casa é quando começamos uh, a integrar a experiência da, da viagem, começamos a, a pensar nela e a, e a torná-la uh, uma, outra, uma outra coisa. E acontece-me que quando regresso, um, determinados locais que na altura eu não gostei passam a ser... Ou, ou, ou podem passar a ser uh, alguns, algumas da, das minhas geografias uh, favoritas e se calhar um momento, momentos especiais e por isso uh, depende muito desse, desse, dessa análise feita a posteriori um, é, um pouco, é um pouco como estar em cima de uma montanha ou descer a montanha para olhar a, a montanha, normalmente nós, nós uh, privilegiamos a experiência de dentro, a experiência de quem, quem está a viver no olho do do furacão, mas mas quem vive no topo da montanha não, não, não percebe o perfil do lugar onde vive. E, portanto, ele tem de se afastar, tem tem de olhar de longe para conseguir perceber onde é que está. E e, esse, e o regresso a casa é um pouco tem um pouco esse efeito em relação à, à viagem, à experiência da, da viagem.
1: Eu também sinto muito isso. Há quase um jet lag interior. Nós chegamos isso. e... <risos> precisamos de absorver tudo aquilo que se viveu e, e quando fazemos viagens pelo menos a mim isso acontece ou seja um, não há ninguém com que possamos partilhar aquilo que está cá dentro parece que ninguém nos entende não sei se sentes isso também mas de facto há essa, esse precisar de mergulhar cá dentro revisitar tudo aquilo que vimos uh, de, um, de um outro olhar é muito interessante essa essa sim, tua visão sim, sim. E, é isso mesmo Desses objetos que nós vamos uh, amelhando, já sabemos que aquilo que nos mostraste, em primeiro lugar, não foi o teu, uh, a tua seleção. Hum, não. <risos> mas estamos curiosos para para saber qual foi uh, aquilo que elegeste uh, como o teu objeto do bolso e a sua história, ou seja, aquilo que, essa memória que está agregada a ele ou a sua história, aquilo que tens para nos contar.
2: Então, eu eu tenho aqui comigo um, um pequeno aviãozinho de madeira que não era meu, era do meu pai e, e estava no sótão dos, dos meus avós e, e nesse sótão havia, havia, havia muita coisa. Eu, eu já, já escrevi alguns textos sobre este, sobre este sótão. meu avô era, era fotógrafo, foi aviador também e o, e o, e o irmão do, do meu avô foi um pioneiro da, da aviação. E, portanto, havia muitas peças de, de aviões ali em casa. O Bengaleiro era uma, uma era meia hélice de um, de um avião. Um, havia mesas construídas com hélice também de, de, de aviões, etc. E, mas, mas, sobretudo, eu, eu como filho único e passando os, os verões naquela casa, uh, também... Uh, um, passava muito tempo nesse nesse sótão nesse sótão havia uma série de livros que, que pertenci, tinham pertencido ao meu pai e ao, e ao meu tio um, e foi também aí que eu, que eu comecei a, a tornar-me um, um leitor um leitor mais consumado mais consumado nunca 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 se chega a ser mas um, um leitor mais mais um pouco um pouco mais experimental. então fui lendo livros que já não eram para para crianças ou jovens ou somente para crianças ou jovens e portanto, passei a ler alguns livros que como disse uh, pertenceram ao meu pai e ao meu tio e, e ao passar a ler a biblioteca deles uh, passei também a ter, a ter uma experiência muito diferente da leitura um, e este aviãozinho Uh, havia, havia existia existiam, existiam nesse sótão outros outros brinquedos mas mas eu gostava muito deste, destes aviões havia vários Spitfires de Madeira como este um, todos eles relativamente danificados este aqui tem a hélice partida e enfim uh, tem esta ligação à, à infância ao, ao verão às férias de verão e portanto aos, aos melhores momentos da, da infância, creio eu, e, e também esses, esses momentos, esses, essas alturas muito, muito especiais que acho que acabam por marcar depois o nosso, o nosso futuro. Há uma frase que gosto muito do Graham Greene, num livro que ele escreveu chamado Infância Perdida e Outros ensaios. é um livro de ensaios, e, e num deles ele diz que quando abrimos um livro, abrimos um, um futuro. E eu passava então muito tempo nesse, nesse sótão, e creio que ele acabou por me moldar de alguma, de alguma maneira. Através dos livros, através de, de, destes, destes brinquedos, porque eram naquele sótão havia uma, uma espécie de uma constante descoberta. Eu ia abrindo caixas e, e baús e, e tinha esse, essa magia uh, quase, quase literária de, do, do caçador de tesouros. E hum, havia também muito material de. de Fotografia, também aí comecei a tirar, a tirar fotografias, viu, e ainda, ainda fiquei indeciso sobre que objeto trazer, se o aviãozito se ou escolher se o aviãozinho, ou se uma máquina fotográfica de médio formato que, que era bastante, bastante grande e, e eu era muito pequenito. Mas andava sempre com ela uh, uh, pendurada no, no pescoço, uh, uh, a tirar fotografias uh, uh, às, às pessoas, a uh, uh, familiares, mas, mas também às pessoas que apareciam no estúdio fotográfico do, do meu avô. E, portanto, foi também aí que, que me iniciei na, na fotografia, e, e, e por isso mesmo uh, acaba por ter uh, todas estas, estas valências. Este, este aviãozito é, um, é uma imagem desse, desse sótão
1: uma imagem desse sótão e de, ou seja, é muito interessante ouvir-te contar essa história uh, o avião que nos permite fazer a viagem tu que és um homem de viagens e o que os livros como leitor também te permitem, essas viagens ou seja, é muito interessante ver o objeto que escolhes e depois uh, relacioná-lo uh, eu como leitora tua uh, e tu assumidamente um leitor uh, Grande, é muito interessante ter escolhido um avião nesse sótão que faz <risos> qualquer. Eu tenho muita pena não ter tido um sótão, só tive na minha primeira casa, <risos> mas só vivi até aos oito anos, portanto não pude desbravar muito caminho naquele sótão. Agora
2: também não tenho sótão. Esta mas casa é um não sonho,
1: vi. mas é um sonho que almejo ter uma casa com, com um sótão. Olha, Afonso, uh, muito obrigada pela tua disponibilidade. Obrigado. Eu conseguiria, eu e a Patrícia, certamente, estarmos aqui a ouvir as tuas histórias, das tuas viagens, entre os cruzamentos que fazes, entre livros, entre leituras, entre pensamentos, durante uh, a tarde toda, seguramente. Agradecer-te a forma como aceitaste este convite e a tua... Uh, Forma tão simples de ser e de estar uh, com as pessoas. Portanto, agradecemos-te muito mesmo, uh, este objeto de viva voz, esse aviãozinho de madeira que estava lá atrás na infância <risos> e que continua uh, nas tuas estantes. Obrigada mesmo.
2: Muito obrigado. obrigado.
0: Obrigada,
1: Arthur. Então.
0: Objetos de viva voz. Um programa do projeto Traga uma História no Bolso, de Brujunça e Patrícia azevedo budim que pretende resgatar as histórias de objetos de viva voz.